0: Ahoj, dobrý den, posloucháte další epizodu podcastu Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes si budu povídat s Petrem Kolářem, velkým šéfem brněnského studia Ashborn Games, kteří před několika málo dny konečně oznámili svou historickou strategii o českých legionářích v Rusku. Budeme se bavit o této hře, ale také o studiu a některých dalších souvisejících tématech. Před začátkem vás už tradičně odkážu na Hero Hero a Gazetisto. To, co teď posloucháte, je volná část rozhovoru, jehož celá verze, je součástí právě na jednom ze dvou zmíněných webů. Získáte tam i řadu dalších bonusů či výhod a podpoříte mě mé tvorbě. Na tomto místě bych taky rád poděkoval studiu Warhorse, které je partnerem tohoto podcastu a hledá nové vývojáře na řadu pozic, aktuálně zejména technických. Tak vzhůru na to, ahoj Petře, jak se máš a co teď hraješ?
1: A Johanco, ahoj, ahoj posluchači. To by asi bylo na celý podcast vlastně, jako kdybych vykládal, co všechno teďka hraju, proto je toho hodně. Zkusím to vzít nějak po platformách. Na písičku tak tam s kamarádama občas hraju Darktide, proto je to, to jako hra. Začal jsem hrát Diablo. Na Xboxu mám rozehraný Hogwarts Legacy a s dětma tam teďka hraju For the King. A na Playstationu tak tam hrávám Rocket League. A s dětmi tam mám Spidermana na mobilu, tak tam mám taky rozehrané nějaké hry, ale ty jsou, ty jsou starší paradoxně, protože tam hrajou devět let starý Summoner's War čtyři roky starý Hogwarts Mysteries
0: hmm.
1: a, a z deskověk tak tam a, asi jste si všiml, že Ford zmiňu něco z Hogwarts tak a, tam mám rozehraný právě Harryho potra, a Bitvu Obradavice takže jsi
0: takový ten typ, co střídá, střídá různé hry a není to takový, že bys měl jednu hru, kterou dohraješ a pak se pustíš do další?
1: Jo, je to, je to tak, s tím, že ono to hodně záleží na tom, kde zrovna hraju. A protože hmm. a na konzoli tak tam mám jako rozehranou jednu hru a to, to co máme rozehrané s dětmi, tak to se nejvíc střídá samozřejmě, protože jako mláděta, tak tím mají vždycky, teď si tu zahrát, zahrát tohle, teď si jdu zahrát něco úplně jiného. A na počítači tak tam je to spíš podle toho, s kým hraju, ale jinak těch her nemám rozhraných tak moc příběhovky v podstatě jako dvě pokud se dá počítat Diablo jako příběhovka takže to, to není tak, tak hrozný
0: a dohráváš, nebo jsi spíš takový zkoušeč?
1: A dohrávám spíš a právě jako, tak to, to, to jsem začal hrát až ve chvíli, kdy jsem konečně dohrál Vyčera Trojku.
0: Dobře, Petře, mě by zajímalo, jak moc to z vás spadlo teď, nebo z tebe konkrétně v Ashborn. Oznámení nové hry, co to vlastně pro, 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 pro to studio představuje?
1: Je to velký posun, protože připravovali jsme všechno na oznámení dlouho. Ten trailer se chystal třeba půl roku a na té hře děláme už jako přes dva roky, takže jako všechny ty přípravy, tak, tak to bylo velký. A, takže teďka to oznámení, z jako týmu to hodně spadlo. A, máme do, docela slušný čísla. čísla, i co se týče nějakých vyšlistů a podobně. A, reakce jsou jako pozitivní, víceméně, takže v tom nahledu, to jako tým je, je spíš nadšený. Do toho včera nám hodil trošku vidle Embracer, ale s tím jako se nedá nic udělat. A jako je, je to na, jako na houpačce, no, jako při dodělávání hry.
0: Myslíš, tuhle strukturalizaci a jo. Jo, jo. Na druhou stranu už jste jako v studio, který oznámilo hru, takže už nemůžete být mezi těmi, který, který jako zavřou a, a to. Ale reakce jsou teda jako pozitivní.
1: Mhm. Jako Já myslím, že... jsou zatím uh, převážně pozitivní a co se týká nějakých jako negativních reakcí, tak jsou v podstatě jako dva druhy. Jedno z toho je, že v traileru je vidět, že bylo možné pošku zničit nějaký třeba tank nebo něco takového a což je něco, co už ve hře máme jako poupravovaný. A kdy jako vozidla pokud člověk do nich mlátí pažbou nebo něco takového, taky jim nedělá vůbec nic, a lehkýma zbraněma jim děla, dělat asi málo a jenom výbušně jim něco rozumě udělají no a další část těch jakoby negativnějších reakcí jsou reakce z Ruska, a což hmm. je jako pochopitelný to je něco s čím jsme a, jako počítali příjemný je, že a, i pokud se jedná o tyhle reakce tak jsou víceméně hodně slušný jakože tam není a, nějaké jako vyložení hejt ale že, že tam jako rozebírají nějaké incidenty, které jako z ruského pohledu se staly, nejsou nikde zdokumentované v jakékoliv, řekl bych, západní dokumentaci, a takže je to něco, co se velmi těžko a, řeší, jako, co se stalo před 100 lety.
0: Hmm. Hmm. Čekáš nějaký jako přísnější reakce ze strany Ruska? Například teď, jo, co se děje prostě vyvojářům stalkera, který mají různé ty útoky internetové a uniky zdrojových kódů. Jsou všechno věci, které vám můžou hodně ublížit. Tak jste na to nějak třeba i připravený?
1: Jako v tom ohledu my máme výhodu, že do vydání nemáme jako tak daleko jako třeba ten stalker. A takže jako za, za tu dobu, jestli si nás jako lidi v Rusku vůbec stihnou všimnout, tak to je otázka. Jo. Spíš očekávám, že jako povídání tam dojde k nějakému review bombingu a podobně, ale to už má jako s tým docela vychytaný, takže v tomhle ohledu jako taky nemám moc velký obavy.
0: Hmm, hmm. Dobrá, no pojďme si teď konečně říct, jak té hře vlastně došlo. Kdy, kde, a u koho ten projekt vlastně vznikl, protože jestli jsem to dobře pochopil, hmm. tak první byl námět a teprve potom vznikl ten herní koncept.
1: A v podstatě ve chvíli, kdy jsme se bavili s večkem o tom, jestli jako chcou z nás udělat nějaký studio, tak v tu chvíli to oni nám navrhli, jestli nechceme dělat na nějaký z jejich značek, proto oni mají jako poměrně hodně IPček, se kterými by se dalo pracovat. My jsme jako si sedli nad nějakýma plus minus deseti návrhama jako věcí, které vymysleli lidi. Tehdy z týmu nás bylo jako osm vedoucích, kteří si říkali, že jako uděláme nový studio a sedli jsme si na to, probírali jsme to, řešili jsme, jako, jak by který ten návrh třeba jako mohl škálovat v rámci vývoje, jako ve chvíli, kdy to půjde dobře, tak jak to rozšířit, když to půjde špatně, kde to zmenšit a, a podobně. No a úplně na konci došel Alukard Karakoliš právě s nápadem, no já to jsem, to jsem nikam nepsal mám to jako takovou věc, která mě přijde zajímavá a to je jako příběh československých legí jako v Rusku, udělat to jako nějakou kombinaci strategie a s managementem a všichni byli jako, jo to chceme dělat, to zní super, takže takhle nějak to začalo a s tím, že potom jsme to i představovali nějak THK. kvečku, to který, jako jim líb, líbil ten setting. Později jsme zjistili, že jako ta představa, co ta hra vlastně má být, je pro každého jako dost jiná, že jako každý má jinou představu, co v té hře se bude přesně dělat, takže jsme museli jako nějak tu vizi sjednotit a vysvětlit to i té jako co přesně to bude. A nakonec se mi to zalíbilo tak, že se rozhodli, i když je to jako rakouská společnost, tak v podstatě platit za to, že podporujeme nějakou historii, kdy se trhlo jako Československo od Rakouska.
0: To, to je vtipný. No. No, jak se to vlastně na začátku jmenovalo a jak vzpomeneš si ještě, jak, jaká vlastně byla ta herní myšlenka zatím?
1: Jo, jakože první název jako codename byl Last Train. A, takže jako to je do, docela blízko i tomu, jak jsme to nakonec pojmenovali a samozřejmě Last Train jako je něco, co se dá najít na, na webu jako existující dokonce už existuje i na Steamu nějaká hra Last Train si to dobře pamatuje nějaká, nějaká indie hříčka a, takže tímhle směrem jsme se potom nechtěli vydat, potom jsme dlouho vymýšleli, jako, jaký název to bude a řešili jsme, jestli to nebude třeba něco jako Russian Odyssey nebo něco takového a protože to v podstatě od, od té cestě domů a je to něco jako Odise, jako řecka, tak, tak jako, jako v Rusku a nakonec jsme do, došli k tomu, že jako za prvé to Last Train se to hodně líbilo i lidem v THVčku a i nám a nejvíc to tam se dělo a jenom jsme tam v podstatě přidali tu důležitou část, že to o návratu domů, čili Last Train Home.
0: Hmm. A ta hra samotná, ta se teda měnila hodně, protože vím, že jsi mluvil třeba v rozhovoru z Vortexu o roguelike konceptu prvotním, který mm-hmm. se samozřejmě něco, něco z toho tam zůstalo, ale vlastně hodně se to jako měnilo během těch kolika, dvou,
1: dvou a půl let? Dva a půl roku, no už to je v podstatě od té chvíle, co jsme založili studio, jako na chvilku jsme si odskočili ke Komanči a jako potom jsme jako primárně dělali na vlaku už, jako mm-hmm. je to Komanč bylo a navíc jako, nějaká část studie už dělal na, na Loku v podstatě úplně od začátku. Ta vize té hry se jako, uh, měnila v nějakých, nějakých částech, jako průběžně v průběhu vývoje, a proto jsme do, došli třeba na to, že ta hra, kdyby byla roguelite, uh, tak by musela být výrazně kratší. A v tuhle chvíli máme hru, která má nějakých jako, 40-50 hodin na dohrání, a jako něco takového hrát opakovaně. A je něco, co, co si jako nedokážu úplně představit, že by hráči jako, jako dělali všechny ty roguelike věci, jsou jako 10 hodin, třeba maximálně, jo? a strávit to něčeho 50 hodin, a pak, pak se to pustit znova. Jako dokážu si to představit, že se najdou takový hráči, ale není to asi jako primární, co by chtěli. A druhá věc je, že jsme došli k tomu, že i v rámci toho vývoje nejsme schopni ty, ty věci udělat tak, aby to jako fungovalo fakt dobře. A protože třeba mise, který máme, a tak těch máme kolem 40 a jsou jako předpřipravené. A kdyby hráč hrál znova, a tak buď jako část z nich jako na ně nenarazí, nebo by hrál furt to samý. Stejně tak jako ta hlavní dějová linie, a kdy jsme v podstatě do té hry přidali děj, jako uvědomili jsme si, že jako nějaký ten děj by se tam mohl hodit, a tak ta hlavní dějová linie. I když jsou tam nějaký odbočky, nějaký větvení a tak, a tak je v podstatě jako jedna linie. Jako máš tam jeden příběh nějakého toho poradce, který tam je, a on je to vyprávěný jako očima toho poradce, a který pomáhá hráčovi s rozhodováním a podobně. A ten, ten příběh je právě vystavěný tak, aby byl zajímavý. Na druhou stranu se nedá úplně moc opakovat jako takhle zajímavý příběh.
0: Hmm. Hmm. Mě by vlastně zajímalo, jak, čím, byla tady, čím byly tady ty změny motivovány. Jestli to byly čistě věci, které jste si chtěli kreativně nějak jako uspořádat a změnit, anebo jestli tam proběhl nějaký třeba feedback oho, ze strany toho publishera, který předpokládám, mm. že ta jeho struktura je taková, že se snaží to všechno jako mít nějak jako datově podložený a, a, a připravený i z hlediska jako marketingu. Teď se směješ, tak, ale doufám, že tak by to asi mělo být. E, minimálně teď teda v těch nových věcech, nových změnách se o tom mm. jako, mluvilo, že? ta datová analýza jako důležitá. Ale zkrátka, jestli tam už proběhly nějaké jako průzkumy trhu, jestli tam proběhly nějaké jako fokusové testy třeba po roce, nevím, když už mm-hmm. měli nějakou, nějakou první verzi, a jak vlastně ty, ty, ty změny probíhaly jako společně s tou kreativou u vás uvnitř
1: Ešbornu? Jako v podstatě už, když jsme tu hru nabízeli THV, tak oni říkali, že si udělali nějaký jako průzkum trhu, a z čehož nakonec vypadlo, že jako chtěli dělat nějakou podob, hru podobného typu, jako a tím pádem jako oni už si zjišťovali, jak by taková hra jako mohla fungovat na trhu a podobně, ne, že by udělali jako přímo výzkum konkurence a podobně. To potom udělal u nás Dominik, který prostě prošel podobné tituly na základě toho jako jsme došli aj k pár věcem, které bylo potřeba jakoby, upravit v té prezentaci hry, protože na začátku jsme třeba řešili s takoutou, řekl bych, přehnanou českou skromností, a že jako nebudem chtít zmiňovat jako Čechoslováky a nebudem chtít jako zmiňovat legionáře a podobně, což bylo dané i tím, že THVčko zrovna říkalo, že jako, když jsme vymýšleli jméno té hry, že, že jako legie, tak to, to není jako úplně dobré jméno, prvé kvůli tomu, že oni mají Expeditions Rome, a takže jako tohle by mohlo se k tomu motat jako řecké, římské legie. A druhá věc je, že a slovo legie, jako hlavně v západním světě, má jako spíš negativní konotaci. Jo, jako, první, co si lidi představí, tak je legionářská nemoc, druhý potom jsou nějaké jako, cizinecké legie v jako francouzské armády, a což i když je to jako, regulární jednotka, tak jsou to, co braní, spíš jako hrdlořezové než cokoliv jiného. A zatímco u nás ten pohled na legionáře je takový jako Velmi romantické, že jsou to takový ti hrdinové, kteří vyfiknutí ze Škatulky putovali přes celou Sibiř a všechno to tam jako vyhráli. Takže tohle nějak nesedělo. Na druhou stranu potom jsme došli k tomu, že zejména kvůli ruské invazi dává smysl to jasně pojmenovat, že tohle jsou československí legionáři, aby lidi si nemysleli, hele, tady hrajou v Rusku za nějaký Rusy a, a byli z toho zmatení zejména lidí, kteří jako o té historii neví vůbec nic jo, což jako reálně je problém a ptal s potom jak to bylo třeba s nějakýma fokus testy a podobně a tyhle věci samozřejmě THK organizuje na jednu stranu jako, poskytují nám Velkou podporu už v těch pokustech, které nám poskytují zpětnou vazbu jako na, na tu hru a podobně. A na druhou stranu, co se týká nějakého data driven developmentu, tak to je něco, co v té paradoxně není tak, tak velká věc. Hodně se zaměřují na, na to, aby hry byly kreativní, aby ty hry byly zábavné, a míň už na to, proč to tak vlastně je, nebo jako na ty přímo datové věci. A třeba co se týká Komančí, jako tak tam jako byly sice nějaké velmi jednoduché analytiky, ale to jako v podstatě na live service hru, což jako ta hra měla být, to bylo skoro nepoužitelné. Jako tím, jak jsem předtím dělal na Vigoru, tak tuším, co všechno je potřeba jako sbírat na to, aby se z toho dalo něco vůbec vyvodit a tam to bylo jenom velmi primitivní a na live service to nestačilo a, a velmi podobně to i Teď u naší hry víme přibližně, kolik by se mohlo prodat kusů, ale je je to jenom velmi hrubý odhad.
0: A ještě k těm fokuskám, teda jak to probíhalo. Hmm. To bylo několik jako různých sérií, v jakých jaký vlastně poprvé fázi se, se fokusky dělaly. Bylo to spíš o hlavně hl- kreativy, nebo o hl- toho námětu? Jste zjišťovali reakce hráčů? Bylo to v Čechách? Bylo to ve světě? Kde, jak to probíhalo přesně?
1: Hmm. A v podstatě fokus testy první byly okolo vertical slice'u, a což je ve chv- chvíli, kdy, kdy jako ta hra je už nějak rozumně hratelná konečně. A, a to bylo, jestli si to dobře pamatuju, plus minus 10 lidí, kteří to hráli, všichni z Ameriky, a řešilo se tam, ať už to, jako jak je ta hra baví, tak se řešil právě ten setting, to, to, jako jestli něco ví o československých legionářích a, a podobně. A v tomhle hledu jako, bylo nám to do nějaké míry napomocné, protože jsme si ověřili, že to zasazení je pro hráče i v zahraničí zajímavé, a že, že oni to berou jako nějakou a jasně velká světová válka, možná druhá světová válka odhadujou nebo nějaká fantazi prostě, a tak, takže jako tohle jim přišlo zajímavé. Co se týká hraní, došli jsme k tomu, že máme úplně rozbitý, rozbitou tu část managementu a zatímco jako ty mise, tak ty přišli hráčům, že, že, že byli v pohodě už tehdy. Tohle se postupně vyvíjelo. A jak jsme pracovali na, na tom managementu, a, tak hráčům začali paradoxně čím dál tím víc vadit i ty mise, a, kdy jako, jsme řešili takové ty věci, aby tam měli dostatečně co dělat, aby ty hráčové jednotky to neudělali všechno sami a podobně. Takže v tomhle nám to přineslo spoustu to hodně zajímavého hodně zajímavé zpětní vazby. A co bylo asi nejlepší, bylo když THVčko udělalo takzvaný mock review, což znamená, že vezmou nějaký novináře, kteří si tu hru zahrajou a v podstatě na to napíšou recenzi. A to bylo v podstatě poprvé, co někdo tu hru jako mimo studio, mimo to hral hrál od začátku do konce. Hmm. A co, což bylo děsně důležité, protože všechny ty fokus testy tak tím hráči strávili jako tři hodiny třeba, nebo něco takového. A u hry, která jako zabere 40 hodin, tak to, to je jako jenom a velmi lehce škrábání po povrchu hmm. a podobně, když máme fokus testy i u nás ve studiu a kde pozveme kamarády a nebo v uvozovkách lidí z ulice a tak a, jako super, zahrajou si to na hodinku, dvě mají k tomu nějakou zpětnou vazbu ten začátek hry díky tomu máme jako vyladěnej ale jako vůbec nic to neříká o tom, jak, jak ta hra je bude bavit po 25 hodinách třeba.
0: Hmm, hmm. To ti řeknou ty, ty mokapoví recenze, jo? tak. Můžeš prozradit, jaký jste výsledky?
1: Uh, to horší jsme čekali. Uh, uh-huh. S tím, že jako, bylo to něco kolem 70%, uh, tak, ale bylo tam jako, spousta uh, poměrně jasných věcí, které jako, by se daly jednoduše zlepšit. No? Takže uh-huh. jako, v tomhle ohledu uh, ne, že by to bylo jako ideální, to jsme navíc dělali až po Alfě, čili jako poměrně pozdě, ale jako spoustu těch věcí jsme mohli poměrně jednoduše změnit a teďka jako, očekáváme, že v létě jako uděláme nějaký další kolo těch mock view.
0: Mm-hmm. No, to je hodně užitečná věc. Mm-hmm. No, ty jsi zmínil o tom, že, že máte vláděný ten začátek. Tak to mě právě zajímalo, jak moc přemýšlíte nad tím onboardingem, protože u té strategické hry, kde se musíš, musíš hráči seznámit s těma principama a vlastně dostat ohy třeba trošku do příběhu. To jsou všechno poměrně dost komplexní věci. Tak jak moc nad tím přemýšlíte? A třeba i s ohledem, s ohledem na nějakou obtížnost. Um, nastavení vole obtížnosti, možná i funkce přístupnosti zmínit. No, ale hlavně mi jde o ten onboarding.
1: A co se týče toho onboardingu, tak tam máme takovou tu v podstatě klasickou věc, že na začátku jako má hráč k dispozici už poměrně slušně vybavený vlak, se kterým jako nemá v podstatě žádný problém toto zpravovat. To do toho vysvětlujeme to zasazení té hry, protože to je něco, co a předpokládám, že hráči jako a priori nebudou spíš vědět a takže jako vysvětlím, co se děje proč tam jako jsou československí legionáři proč nejdou na západ ale proč musí, musí jet na východ a takže jako v tomhle ohledu je tam spousta vysvětlování toho zasazení a stejně tak jako musíme tady vysvětlit nějakou tu neutralitu těch legionářů ve chvíli, když jako budou napadeni, a potom Postupně jako v misích předáváme hráči kontrolu nad, tím, nad těma jednotkama, a dojde k nějakému zvratu. Můžu asi říct, že v Moskvě jako dojde k nějakému překvapení, kde hráč potom utíká s nově získaným vlakem, který je výrazně horší než ten, jako, než ten jaký měl na začátku. A podobně jak, jak to je jako. Typický ve hrách typu Need for Speed, že na začátku člověk má jako super auto a potom najednou to musí vyměnit za nějakou barku která se tva jede. Čili takhle chceme hráče naučit nějaké ty základy, ale i v průběhu hry, když narazí na nějaké nové věci, plácnout, jako asi nebude překvapení, že na Sibiři bude zima. tak jako, Když na to hráč narazí, tak vysvětlujeme. Jak funguje teplota ve vlaku a podobně, a i v průběhu, tak, tak jak na to hráč narazí. Stejně tak nějaký ty prvky ovládání, jako třeba vypínač, zapínač topení, tak ty dostane hráč až ve chvíli, kdy to potřebuje. Na začátku to v podstatě nepotřebuje.
0: Já mám trošku pocit, že na, na to, že děláte strategii, tak tam budete mít hodně důležitý příběh a hodně textu. Já vím, že to pro vás píše, pokud se nepletu zdeněk záhora. Je to tak, no. Tak jak, jak vlastně jako bojujete s tím objemem textu? Teď se tady, jako, zejména třeba i v tom v rámci toho onboardingu, jo? já mám pocit, že lidi, hráči jsou dost jako... Mm. E, nemají moc rádi ty, ty, ty tony mm-hmm. textů a odklikávají to a vy na to musí mm-hmm. být nějak připravený, aby neuteklo něco důležitého, Někdy je prostě méně více. Tak jak, jak jako vlastně řešíte tady to dilema, jo? Co mm-hmm. vysvětlovat a co vlastně, řekněme, nechat na, na nějakém toku času a aby to tomu hráči došlo třeba samo.
1: A ten podotku, že jako zde nějaký jeden z lidí, kteří jako psali ty texty jako ten, ten, ten tým je větší a... Máme tam ještě jako Ondru a Josefinu, kteří jako udělali spoustu textu taky, jo. aby to nebylo jenom jako zásluha Zdeňka. Ono obecně jako ta hra není jako one-man show. A přesně jak říkáš, jako je, to textu je tam poměrně hodně, máme tam asi 100 000 slov, a což jako velmi těžko se dá nějak jako vyjádřit, kolik to je. A na druhou stranu máme tam spoustu uh, nějakých in-game videí, uh, ne videí jako la, uh, real action, ale opravdu in-game videí, uh, které jsou třeba na předělech uh, jednotlivých kapitol. Uh, ta hra je rozdělena do osmi kapitol a vždycky na tom předělu se, se hráč dozví nějaký zhrnutí, děje i formou videa a potom co, co, co ho čeká, nebo co hráčky čeká a uh, taky formou videa aby tam nebyl jenom ten text ten text právě rozšiřuje veškeré ty možnosti, které hráči mají, a ať už o tom zjišťovat, co se děje okolo, a nebo dělat nějaké rozhodnutí, které jsou zajímavé, a stejně tak to i vykresluje postavy jednotlivých těch vojáků, nebo spíše jejich charakterové vlastnosti.
0: Hmm. Dokázal bys mi... E nějak kvantifikovat míru, no poměr toho, kolik, kolik část, kolik, jak velká část hry bude management a jak velká část bude, budou, budou ty mise a souboje?
1: Jako nějaký odhad, který máme, je, že, že to budou dvě třetiny, jako času stráveného v misích a třetina, jako mimo mise. A... Na druhou stranu, i jako mimo mise jsou tam důležité rozhodnutí a děsně to záleží na tom, jak hráči budou ty mise procházet, protože těch způsobů procházení je jako víc. Můžou to vzít prostě vpřed, mm. přímo na protivníka, pod rouškou světla, skrz minové pole a v tu chvíli jako ty mise můžou být hodně rychlí nebo se jako můžou plížit okolo a hrát to v podstatě jako komandos. A ty mysli můžou být hodně pomalý. Takže jako každý den zkoušíme nějakou misi a máme lidi, kteří je mají dohraný za 20 minut a máme lidi, kteří mají dohraný za hodinu a půl. Takže jako v tom hledu velmi těžko se dá říct, kolik to, to zabere, ale nějaké odhad je jako dvě třetiny v misích, třetina v, tom, v té zprávě vlaku.
0: Mm-hmm. A ještě jsi vlastně mluvil o tom, že část těch misí bude volitelná, to znamená, já budu moct jako v rámci té cesty mm-hmm. domů ty zastávky některé přeskočit a nebo, nebo, nebo naopak zastavit na místech, který třeba nejsou jako povinný.
1: Mm-hmm. To funguje tak, že hráč má plnou zprávu vlaku a má plnou kontrolu, jako jestli vlak jede nebo jestli stojí a v v si může kdykoliv zastavit a vyslat třeba jednotky na nějaké místa, které jsou okolo trati. A na těch místech můžou být aj nějaký boje, o kterých se dozví typicky v zastávce, že, že mu někdo řekne, hele, tady máš úkol, můžeš dojít tam a, a vyřešit a, kemp červené armády třeba. A, jako tábor červené armády. Já už nemluvím ani česky hruza. A, a ve chvíli, kdy hráč se rozhodne tohle přijmout, a tak může vyrazit do nějakého toho bodu, který je typicky jako mimo trať a tam a provést, tam bojovat, a získat z toho nějaké zkušenosti, získat z toho suroviny, riskovat zranění nebo zabití svých vojáků, čili jako je to nějaké rozhodnutí, které závisí na hráči. A celkově je ve hře nějakých 40 misí a s tím, že těch hlavních dělových, který hráč nemůže přeskočit, je myslím 12, jestli si to dobře pamatuju, a tím pádem a, jako 12 určitě bojovat bude a dali to jako na hráči. Ve chvíli, kdy všechny ty mise boční jako mine, tak nejspíš bude mít málo surovin a vojáci nebudou jako připraveni třeba na ten boj na konci.
0: Hmm. Jak se takhle komplexní hra, která vlastně s každým průchodem může být odlišná, testuje a ladí?
1: <laughs> Horko těžko. A, jako máme na to nějaký nástroje, který nám umožní si nasimulovat stav v průběhu té hry, a upravit si počet vojáků, upravit si vlak posunout se do nějakého konkrétního bodu a podobně. A na druhou stranu ve chvíli, kdy to zabere fakt 40 hodin jako na dohrání, naše kváčko je schopný to hrát třeba jako za 30, tak to znamená, že jako ten týden neudělali nic jiného, než jako vyzkoušet tu hru od začátku do konce. A, takže v tomhle hledu je to náročný a máme jako relativně málo zpětné vazby na ty pozdější části a, a hodně zpětné vazby na, na ten začátek, proto jako ty první dvě hodinky a tak to tomu věnuje řekl bych skoro každý Myslím si, že i ty jsi to nějak zkoušel, ne?
0: Jo, 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 už jsem to zkoušel včera a ta první hodina byla příjemná hodně, no. Ten komando moc. styl, jak jsi říkal, to je přesně ten můj styl, ale nevím, jestli na to budu mít trpělivost, protože to je fakt jako hodně jako milimetrových pohybech a plížení a... Už nemám tolik jako, času jako zamladat, když jsem dva dny jako mohl hrát jednu misi a v redakci skoro jsme se o tom bavili s každým. To musíš tamhle s tím postoupit a, a tamhle s tím a tady, tady se vrátit. Tak to nevím, jestli zvládnu, ale, ale tohle je hratelnost, která mě baví. No.
1: To je super, to rád slyším.
0: No, e, takže to testování, ještě mě tam vlastně napadá jedna věc a to, kdo a jak se rozhodl, kdy to oznámit. Protože vy mm-hmm. teď samozřejmě teda nemáte oznámení o tom vydání, asi se má jako všeobecně za to, že to chcete vydat ještě letos. Jo? Mm-hmm. Myslím, že asi takový, takový je plán. Um, to znamená, máte maximálně třeba půl roku do vydání, ale trochu, troufám si říct, že to v těch úplně jako neexponovanějších měsících. Možná vydávat chtít úplně nebudete, ale to nevím, nechci spekulovat. Mm. Zkrátka máte maximálně půl roku do vydání. Jak se rozhodnete, bude dobrý to oznámit? Jestli to třeba neudělat, jestli jste neuvažovali, že to oznámíte už třeba před půl rokem?
1: V podstatě jediný bod, kdy jsme uvažovali dřív, že bychom to jako oznámili, bylo ve chvíli, kdy Rusko napadlo i k Ukrajinu. Protože mm. jako v tu chvíli nám přišlo, OK, tohle můžeme oznámit, aby bylo jasné, že to není nějaká reakce na to, aby bylo jasné, že už to máme ve vývoji nějakou dobu. No. Ale pak jsme si uvědomili, že to není pro nás jako tak důležité a bavili jsme se o tom hodně s HVčkem, a kteří mají s oznamováním her jako výrazně větší zkušenosti, než my pochopitelně. A oni jako říkají, že plus minus ten půl rok před vydáním dává smysl zejména u her, které jsou nová značka. Protože jako je to první velká hra našeho studia a je to úplně něco nového, co jako hráči neznají a udržet nějaký ten hype po roky a je v podstatě nemožný. Jako, to by se i ten tým vysílil ve chvíli, kdybychom měli nějaký buildy, které dáváme na každou výstavu, furt tam děláme něco nového jenom kvůli tomu, a tak to dokáže ten tým jako, to hodně úspěšně zabít.
0: No tak ty si teď zmínil build na výstavu, tak to je další otázka, kterou mám, protože vy jste, to bylo, no? už někdy na začátku roku, na Vřezm, Paxu? No. V březnu hmm. na Paxu hmm. jste, jste vlastně tu hru jako normálně ukazovali veřejnosti a tam tam byl prostě obrovský plagát, neoznámený projekt s vlakem, set, to tak, un, un, Unannounced Train Project a vím, že tam byly z toho byli výstupy někde v nějakých dokonce menších médiích, na sociálních sítích jsem to viděl, ty jsi mě prosil, abych to jako nezdílal, když jsem, hmm. když jsem vám o tom psal, tak, jako to pro mě byla dost taková specifická zážitost, jo? že jste vlastně neoznámenou hru už mm-hmm. se rozhodli testovat na lidech a vlastně už tam jako i třeba trošku marketingově, že to nebylo úplně jako zavřenou nějakou bránou a že jste jim jako trošku marketingově tlačili ven.
1: Tohle je něco, co jako primárně chtělo vyzkoušet HV, hmm. protože a oni furt zkouší nějaké no, nové věci, nové postupy a zajímalo je, jaké jsou prostě reakce hráčů, pokud tam budou mít nějakou takovou neoznámenou hru, a co se s tím dá dělat a podobně. V podstatě z tohle pohledu to byl velký neúspěch, protože ve chvíli, kdy my jsme tam měli jako neozma, neoznámenou vlakovou hru a měli jsme tam demo, ve kterým že jako žádný vlak nebyl. A tak, tak to je jako první problém a druhý problém ještě větší ale byl jako co s tím potom můžu ti hráči dělat jako zahraju si to, zaujme je to a jaký je jako další krok jako nemohli jsme jim ani říct jako, tady si to jako předobědnejte nebo tady si to do vyšlistů. nebo tohle sledujte jako jediné co se dalo říct je sledujte jako kvečko, a možná se časem dozvíte víc
0: a nikdy o tom nemluvte, pokud. Možná.
1: Jako, jako říkali jsme, že o tom klidně jako mluvit můžou, že to je v pohodě a že potom se můžou chlubit při oznámení, že to hráli ještě dřív, než to bylo oznámený. Což uh. jako je, je zase něco, co může jako říkat jenom pár lidí, jako přibližně tisíc lidí se to zahrálo hmm. jako tam. Plus nějací lidi si to zahráli v podstatě úplně ten stejný typový byl na Game Accessu. A ještě před oznámením, jako týden před oznámením, abych byl včasný. Ale jako jinak nám to přineslo jako obrázek z Destruktoidu, který je nádherný, protože jako ani nemohl poskytnout nějaké obrázky k té hře, takže člověk z Destructoidu si potom co si to misi zahrál, tak nakreslil prostě v malování obrázek jako toho zážitku z té mise a to teďka máme jako v kancelářích na, na stěně vedle všech těch her, na kterých jako lidi z týmu pracovali tak tam to máme ten obrázek z Destruktoidu
0: Hezký, tak to jsem ani neviděl. No, no je to zajímavý je to, byla to zajímavá výzva, protože jako strategie je asi docela těžká, těžký mm. žánr na prezentování na, na výstavách, protože to není hra, který si člověk se jde na pět minut a, no. a jako hned ví, kde, kde je a co dělá a jak se to hraje.
1: Přesně tak ještě k tomu navíc jako my, my jsme věděli, že ta strategická část ty mise, takže ty nám fungují. Takže jeden z důvodů, proč to tam taky jako tahkovečko chtělo bylo, abychom získali nějakou zpětnou vazbu od hráčů. A v tomhle ohledu to taky bylo ne, ne tak úplně úspěšný, protože a na tu část, kterou jsme si mysleli, že, že nám funguje, a tak jsme dostali zpětnou vazbu, že nám funguje. A tu hmm. část, kterou jsme si mysleli, že nám nefunguje, tak tu jsme tam nemohli ukázat, protože jako to v průběhu těch deseti minut, čtvrt hodiny člověk prostě jako ne, nepochopí nějaký ten management toho vlaku. A takže tam byla jenom, jedna mise, ještě navíc do nějaké míry anonymizovaná, aby nebylo jako úplně jasné, že jsou to československí regionáři, takže tam bojovali nějací vojáci proti nějakým zbojníkům nebo něco takového, A, takže v tomhle hledu to, to bylo také jako náročné vysvětlování. A náročné to bylo i jako v komunikaci s američanama, protože zase z nich snažil dostat nějakou jako zpětnou vazbu, tak začátku této jsem byl že všichni, jo, je to skvělé, je to úžasný, a pak mi došlo, aha, moment. Teďka jsem jako v Americe. Dobře, tak jako tady budou ovšem říkat, že to je skvělý a úžasný. A tak jsem se začal ptát, co se jim na té hře jako nelíbilo a co by změnili. A ve chvíli, kdy jako říkali, že to bylo skvělý úžasný, a potom co by změnili, neřekli nic, že jako by to takhle nechali, tak jsem pochopil, že ta hra jako vůbec nezajímá. A ve chvíli, kdy jako začali hrlit, a ještě udělat tohle a tamhle to, a ještě tady tohle, a tohle změnit, tak jsem pochopil, že to jako fakt zaujalo a už se dalo jako líp a ji vyhodnotit. Kolik lidí to zaujalo a příjemně mě překvapilo, že i tak tam byla jako poměrně velká část lidí, který to zaujalo hmm. i přesto, že jsem odchytával lidi v podstatě, kteří šli okolo jako, hele, tady se tady viděli neoznámený vlak, tak ptali se, jestli je to něco jako Untitled Goose game nebo něco takového. A já jsem je hnedka začal odchytávat, jestli to jsou vyzkoušet, oni. Ne, ne, to není můj žánr. No ale můžete si vyzkoušet tu hru ještě před oznámením, takže jako, tam bylo spousta lidí, kteří nejdřív říkali, že to není jejich žánr. A pak byli příjemně překvapení a i díky tomu, jak je tam ten taktický pohled, nebo taktická pauza, a, tak, že, že se to dá hrát, na druhou stranu trochu jsme jako přehnali obtížnost, takže z těch tisíce lidí, co, co to tam hráli, tak to plus minus 30, jako bylo schopný tu misi dohrát. Jo. Takže a, to byla jedna z pokročilejších misí a bez nějaký, nějakého úvodu, když jsme tam něco málo přidali, ale to byl text tak hmm. jako je to pro hráče v podstatě skoro nehratelný.
0: No ale pro tebe to musela být super zkušenost, protože si, pokud se nepletu, tak to bylo v Světlu, tak tam přímo s těma lidma jako vlastně uh, komunikoval ty, stál hmm. se jim za viděl a viděl, viděl, se, viděl se, vlastně ten jejich kontakt s tou hrou. Předpokládám, hmm. že jste tam byli taky společně s nějakýma lidma z, z THQ a řešili jste to dohromady. Hmm. To by mě vlastně zajímalo víc, ten, ten marketing uh, s, s THQ. Jak to vlastně probíhá, ta, ta příprava, to dohadování, jak moc vlastně ty Předpokládám, že máte tam Dominika na komunitu a na mm-hmm. PR, ale ty marketingové šajby jsou v tom THQ, ty mm-hmm. přijdou s nějakým jako plánem a vy to pak vlastně spíš jako feedbackujete. Jak, jak tady ta spolupráce jako probíhá, jak se jako postupně dopracováváte k tomu, k, tomu, k, tý, k tomu plánu, k nějaký roadmapě toho
1: marketingu? Já tě tam rychle opravím, bylo to Boston, a druhý pobříží, ah, takže mě to jako nerozbilo tolik uh, při, no, okay. při nějakém přeletu. Uh, co se týká toho marketingu, uh, tak hodně záleží, jak si to nastaví který studio, protože jako jsou studia, které nemají vůbec marketing jako interní a pak jsou studie jako my, které mají jsem se toho Dominika, máme ještě Verču, která se stará o komunitu, máme Jimmyho, který se stará o nějaké obrázky, které potom jako budeme dávat ven, nahrávání věci do traileru a podobně. A tohle je něco, co THVčko jako vidí velmi rádi, že jsme schopni přednést nějaký plán, oni k tomu Přidodají svoje zkušenosti, protože mají jako fakt velké zkušenosti s tím marketingem, tak dodají svoje zkušenosti a doplňují to. Takže v tomhle ohledu je to příjemný, že oni nemusí udělat úplně všechno, nemusí všechno vymyslet a navíc máme jistotu, že to opravdu sedí s tím, co v té hře je, protože marketing typicky se i v té hákvečku dostává k té hře poměrně pozdě, jakože až ve chvíli, kdy je vertical slice, Uh, tak teprve se marketing dozvídá o tom, že nějaká hra je ve vývoji jo. a tím pádem uh, velmi těžko může o té hře vědět všechno, občas si udělají nějakou jako milnou představu jako, co ta hra je a mohli by se snažit propagovat něco, co ta hra není a to je jako hmm. potom pro hráče to nejhorší protože jako, uh, mají představu, že si koupil takovou hru, koupí si něco úplně jiného a po, po pár hodinách zjistí, že jako, to můžou tak možná refundovat
0: Hmm. Vertical Slice je fakt první chvíle kdy, kdy to vidí marketing v THQ
1: mm-hmm. to je tak. Jako do, do té doby to vidí v podstatě jenom produkce že produkční a na straně THV a ti, ti to řeší ono obecně THV je hodně řízené tou produkční částí a, nebo tou producentskou a, a v tomhle ohledu marketing se k tomu dostává pozdě. A, nebo později, a, protože oni mají spoustu věcí, na které se potřebují soustředit. A ve chvíli, kdyby měli takhle přehled o všech projektech, a, tak je to pro ně v podstatě nevýhodný, protože nemají dostatečný soustředění na ty projekty, které právě teď se blíží k vydání a místo toho, jako můžou přemýšlet, že tady za, za dva roky možná vyjde nějaký vlak, by se mi tady tohle, líbilo se mi tady tohle. Takže jako je to nějaký způsob, jak zabránit tomu aby byli přehlcení.
0: Ale hmm. teď jsem trošku odbočím, ale teď jsem nedávno mm-hmm. slyšel nový termín, eh, jak se říká Vertical Slice, je taková ta jako herní mm-hmm. ukázka části malé části hry, tak jsem slyšel výraz Beautiful Corner. <laughs> <Jo>. <laughs> Znáš to? No, je to vlastně jako... nějaký jeden záběr prostě do nějaké jako scény, která mm-hmm. je už jako fakt vymazlána, typicky jako fanílu, že? Třeba děláte funreelu, která je už jako udělala do té finální podoby, ale je to spíš jako grafický jako pohled mm-hmm. na to, jak ta hra jak má jako vlastně cílo vypadat. Tak to vlastně mi přijde něco, co by taky jako marketing mohl dostat jako poměrně jako s velkým s větším předstihem, mm-hmm. aby se vyjádřil k tomu potenciálu, třeba vizuálního stylu a, a jako řekl tomu něco za, za sebe.
1: Jako to, tohle je v podstatě věc, kterou jsme dělali taky interně a dělali jsme nějaký jako Benchmarky, čili jako vyhezkat nějakou třeba misi nebo nějakou oblast do nejlepšího možného vizuálu a potom říct, ok, ostatní chceme dostat tady na tuhle úroveň. Takže třeba ve chvíli, kdy hráč jede krajinou mezi těma misema, tak nejdřív jsme udělali jednu oblast, která trvala nějaký měsíce a potom ty ostatní jsme věděli, že chceme dosáhnout takovéhle úrovně a to už bylo potom rychlý, to už jako za pár týdnů byla každá ta oblast hotová, díky tomu, že grafici věděli přesně, jak to udělat, designéři věděli, jak to udělat, čili ten benchmarking je děsně důležitý a, a ten beautiful corner, tak to je něco, jako, co jsme taky do jisté míry dělali.
0: No ještě zpátky k tomu marketingu zajímá mě mm. váš pohled, nebo váš přístup k české republice, nebo české a slovenské mm. republice, k domácím hráčům, protože vy jste oznámili, že budete dělat kompletní lokalizaci, což je super, určitě zpráva pro všechny, ale pořád tady je prostě to, že ta Česká a Slovenská republika udělá vlastně ve výsledku jenom pár procent z toho celého, celého prodeje. a jak moc je to vlastně jako pro vás důležitý a jak moc dává vůbec smysl tomu věnovat tu energii a ten čas? Mm.
1: Tohle je něco, co THV nechalo úplně na nás, a s tím, že jako, a udělat nějak, nějakou událost pro novináře jako před oznámením, tak, tak to byla naše věc, stejně tak a i veškerá komunikace jako českým, slovenským médiím, tak to je čistě na nás, protože jako THV věří, že tady v tomhle se vyznáme líp než oni. A rozhodli jsme se do toho, jako šlapat z jednoho prostěho důvodu. Ano, když se člověk podívá a třeba na Kindom Deliverance, a, tak u, u tebe třeba JR říkal, že a, Česká republika a Slovensko byly jako v top deseti zemích. Jo? A je, jestli to udělá třeba jako 5% prodejů, tak je to furt jako krásný číslo. Jako dá se předpokládat, že největší prodej budou samozřejmě jako, a, v Americe a, Případně pak jako různě po Evropě, Německo a podobně, ale jako ta Česká republika, Slovensko furt může udělat nějaký jako hodně slušný číslo i v prodejích, a který jako na, na to, co na to vynakládáme, a si myslíme, že se nám to furt jako vyplatí.
0: Hmm. Já to taky vždycky každému radím, i třeba malým individuářům, protože ono to sice je pár procent, v těch hmm. prodejích se to jako ztratí nakonec, řekněme, v tom dlouhodobém horizontu, zejména u nějaké hry, která je přiměřeně úspěšná, ale vlastně na tom startu je to strašně důležitý, protože i ten malý vývojář nedokáže oslovit světový média. Hmm. Protože při vší úctě oni to budou tu hru ignorovat, ale ty český média, ať už to je kvůli tomu, že to je česká hra, nebo protože prostě tady, tady jako máme, máme nějaké jako kontakty na novináře, tak ten zásah může být. A, hmm. a Myslím, že v tom prvním kručku při tom oznámení hry i, i vlastně tím potom na tu hru nahlíží jinak, protože i když mm-hmm. tam jsou nějaké vyšlisty, když to jsou třeba jenom nižší stovky vyšlistů, tak je to nějaký důležitý boost, který tu hru může dostat do nějakých vyšších, uh, vyšších jako, mm-hmm. uh, pater. Mm-hmm. No, a okay. jako
1: ta patriotická nota, jak říkáš, tak to je jako hodně silná. Jo? Jako, když už děláme hru, která je jako z československé historie a dělá to jako studio, kde většina lidí jsou Češi nebo Slováci. tak ten patriotismus je tam cítit i u těch hráčů, kteří to vnímají jako něco jejich, něco jejich lokálního, což jako do nějaké míry samozřejmě je, protože jako kdo jiný by mohl vědět něco o československé historii než Češi a Slováci.
0: No to bude samozřejmě výzva i i ten marketing musí mít jinou podobu u nás, protože u nás můžete hrát tu strunu té historie a vlastně v tom zahraničí to vlastně musí být spíš na tu tu gameplay, na to, co přináší přináší třeba ten koncept toho toho vlaku, který mi přijde jako docela unikátní a ta ta vlastně jako historie a ta realističnost toho, toho, toho námětu prostě si myslím, že bude v zahraničí asi upozaděná No ještě mě napadá Hudba, hudba, jak jste mm-hmm. přistoupili, protože mluvili jste o, o dubbingu, českým mm-hmm. dubbingu, bude se dělat samozřejmě i zahraniční, anglický, německý, spokládám se, samozřejmě vždycky musí dělat. Mm-hmm. Uh, tak co soundtrack?
1: Kdo to bude dělat? A co se týká soundtracku, uh, tak spolupracujeme s firmou Dynamedion, což je jako německá firma, uh, která už tako dlouho spolupracuje s Tejčku Nordic a uh, jsou na to zvyklí. A jako začátku jsme vybírali mezi třema studiama a Dynamity vyšli, z toho vyšly, že jako nejlíp jsou schopní trfit do, do toho pocitu, který z té hry chceme vyvolat. No je to hodně slyšet třeba v té, v té upoutávce, kdy lidi si všímají, že jsou tam prostě jako motivy z, z mé vlasti, jo? takže jako, tam, tam jsou ty české motivy hodně poznat a ve hře tam potom člověk bude a i víc těch ruských motivů, občas tam zasekne nějakou balalajku a podobně, co jsou věci který dotvoří tu atmosféru. No se to nezdá, ale ta zvuková stránka hry je děsně důležitá k tomu, aby si hráči tu hru užili naplno. Jako to grafické pozalátko, tak to je super. Máme jako úžasný grafický tým u nás, ale i ty zvuky jsou důležitý stejně tak, tak ta hudba. Máme tam, myslím si, že přes hodinu, přes hodinu hudby, kterou potom a nejspíš dodáme hráčům a ve formě nějakého soundtracku.
0: Hmm, hmm. E, ten začátek ve asi byl trošku složitější, protože vy jste všichni, no všichni, hodně velká část studia přišla z Bohemky, kde jste mm-hmm. dělali na, na jiných technologiích, na jiných žánrech hry, e, Fašbornu jste začali vlastně asistováním vývoje uh, na Komečí. Uh, a údajně jste taky pomáhali Warhorsu. Jsem slyšel něco, i když Dan, Dan Vávra o tom nic neví a nezná vás. Tak jak tohle?
1: To, to spíš naopak. Borhorz pomáhali nám. Aha. Už v podstatě od začátku. A protože ve chvíli, kdy jsme a, jako zakládali studio, tak jsem byl v kontaktu třeba s Martinem Klímou. A protože se známe už nějakou dobu. A jako poradil nám spoustu věcí a stejně tak od začátku třeba ví na čem děláme a zajímá ho to, občas si tu hru vyzkouší a dá nám jako cený rady, takže jako z tohohle potom marketingově vyskočilo, že jako Warhorse nám pomáhá a není to, že bych jako chtěl Martina Klímu nebo další lidi z Warhorse nějak jako využívat marketingově, Je to jako spíš tím, že když jsou potom fotky z nějakých party u nás a jako člověk tam Martina Klímu vidí, tak jako, hodí se to nějak jako zmínit. Jo. Hmm. A je to prostě kamarádská výpomoc, kdy nám Warhorse takhle, jako, nebo konkrétně lidi spíš než jako Warhorse, pomáhají s tím, co ve hře se dá zlepšit, jak to udělat jinak, co dává smysl a co ne. A teďka, jestli se nepletu, tak v rámci Warhorse má ten klíč nějakých 12 lidí, jo. takže jako nedá se mluvit o tom, že by nám pomáhali Warhorse, ale pomáhají nám hmm. jako opravdu ti jednotlivci.
0: Máte to i, má to i Viktor? Teď ani nevím, jestli jsem se s ním o tom bavil.
1: Nevím, přiznám Teď se, práce. že tuším. protože jako Martin je ten, kdo ty klíče jako rozdává, takže jako kdyby to Viktor chtěl, tak je to asi řešitelný problém.
0: Dobrá, to, to už tak zařídím. No, ale vlastně ještě se chci zpátky, vrátit k zpátky k tomu, co jsem říkal ohledně no, toho, že jste měli zkušenosti s jinýma žánrama mm-hmm, a s jo. jinýma technologiema. Tak vlastně jaký byl ten přechod? Byl to opravdu jako ladný? Byli, celý tým byl úplně jako happy s tím, že budete dělat strategickou hru nebo, mm-hmm. nebo vlastně jim bylo trošku oplakali ty, ty vrtulníky a podobně?
1: A to, to se asi vrátím jako úplně na začátek, no, protože ve chvíli, kdy jsme jako se bavili vůbec o tom, že ten tým složíme, a tak jsme si říkali, jako, co chceme dělat. My jsme předtím jako většina týmu dělali na Vigoru a Vigor je dělaný na Unrealu, takže jako říkali no. jsme si, že chceme jako pokračovat na Unrealu a nechceme mít nějakou jako, proprietární technologii, což je něco, jako, co, co dělá Bohemka. A zároveň jsme si říkali, že chceme dělat hry, které mají začátek a konec. Protože, jak jsme dělali na Vigoru, což je služba v podstatě, jako v dobrým. A tak jsme chtěli zase dělat nějakou hru, která, ať z pohledu vývojáře nebo i z pohledu hráče má prostě začátek a konec. Jako, ukončíme vývoj a můžeme jako dělat na nějakým buď rozšíření, nebo jako na další hře. A, a není to, že furt živíme tu hru do nekonečna, což jsou jako ty služby. A z pohledu hráče úplně stejně jako tu hru dohraje, může to rozehrát znova, ale záleží na těch hráčích, jestli to jako chcou hrát znova. Není to něco, že, že by byli zaháčkovaní a furt museli pokračovat. A To byla jedna věc. Další věc byla, že většina lidí už byla přesicená nějakého toho vojenského tématu nebo i stříleček. Paradoxně myslím si, že to, v čem tým nebyl úplně dobrý, bylo udělat zábavnou střelbu. A ve chvíli, kdy děláš v podstatě střílečky, když armád není jako střílečka, to je platforma, ale jako základní mechanika, je tam střílení a nejsme schopni to střílení jako udělat zábavný, tak v tu chvíli je jako něco špatně. Jo. A bavili jsme se právě o tom, že jako žánry, které bychom chtěli dělat, tak jsou primárně nějaké strategie, RPGčka, něco takového, věci, které jsme hráli jako malí, a věci, které někteří z nás z Falteru vyvíjeli, a takže v tomhle ohledu taky zase se vrátím k tomu Martinovi, protože on dělal na všech těch hrách u Altaru, čili my v podstatě děláme nějakého, řekl bych, duchovního nástupce těch her, který jako dělali oni v Altaru, jo. proto je to taky od Martina ta každá rada je tak děsně drahá.
0: Hmm. Teď tě si zmínil ten gameplay, tak to, to mě docela zajímalo, jako to, to sebe kritické jako přiznání, že to prostě neumíte. Není to naopak jako výzva? Není to něco, co prostě ty by ty vývojáři jako chtěli zlom hmm. To je něco, na co má jako názor každý, víš, na ten gameplay, že prostě něco tě Měsí? vyhovuje, nějaký hry, takže vlastně máš pocit, že tohle to přece dokážeš udělat taky. E, tak
1: proč se to jako takhle vlastně, když to trošku přežinu, jako vzdali? A v tomhle hledu, jako když se člověk podívá na to, jak má třeba Bungie nebo podobný mm. jako studie udělaný gameplay a, a jako potom to srovnám s tím, co jako my jsme měli ve hře, tak my jsme tam měli jako spoustu komplikovaných systémů, které si navzájem jako překáželi. A to bylo něco, přes co jsme si jako nebyli schopni dostat. Jako Z pohledu hráče není potom důležitý, že tam má jako systém, který podle toho, jak rozkývěš zbraň, tak se ti potom jako dohýbává a podobně. Hráč si chce prostě užít tu střelbu tak, aby ta střelba byla odměňující, aby jako působila dobře. A tohle bylo něco, co i přesto, že jsme dělali na spoustě stříleček, a, jako spoustě Arma, dvojka, Arma, trojka Vigor, Argo, a, tak jsme nebyli schopni se ani jako přiblížit tomu, a, kam jsme se chtěli dostat, hmm. a, takže jako v tomhle ohledu ani ten tým jako by neměl tu ambici se tam posouvat, protože jako pocit byl, a, že v tomhle není naše silná stránka, že radši a, půjdeme někam, kde je naše silná stránka a to jsou třeba věci, které jsou víc systematický a, V tomhle je to vidět krásně jako na blaku, že je tam spousta systémů, který občas na hráče vykouknou a o některých hráč neví, o některých hráč ví a snažíme se právě, aby ty systémy dávaly smysl.
0: Hmm, hmm, to je super pověď, no, uh, Tak no, vy jste pomáhali ještě někomu dalšímu, kromě jako menší? V průběhu takhle. Já se chci zeptat na to, že když jsem mm. poslouchal znova ten náš starý rozhovor, mimochodem, byli si už, už po druhé hostem, minimálně po druhé, dělal si nějaký ankety, mm. ale druhé jako hlavním hostem podcastu, byl si ve čtrnáctém dílu. Bavili jsme Dík se hlavně o založení Ashbornu, a Taky Diku. Tak tam si hodně jako mluvil o tom, jak je jako super být součástí té rodiny toho mm. jo, vlastně Mít možnost komunikovat nejenom tady s Davidem Durčákem a s tím Martinem mm. Klímou, ale i prostě s Randy Pitchfordem a, a s dalšími jako vývojářema tak mě by zajímalo, jak moc vlastně ta, ta, jak, jak konkrétně ta, ta spolupráce jako probíhá, jestli to je na úrovni toho, že si sdílíte zkušenosti, anebo opravdu, že si dokážete s nějakýma problémy konkrétně pomoct.
1: Hmm. A, takhle je to dost závislý na konkrétních lidech, a, protože třeba Kuba Švíří, který u nás dělá hlavně ujíčko, ale i jako nádhernou 2D grafiku, a, tak ten pomáhal třeba na In-Rose Games s tvorbou Key Artu k Void the Hunter. A, mm-hmm. Takže to, tohle jsou věci, které jako jsou sdílení na úrovni lidí, kde jako víme, že někdo má nějakou expertizu a může pomoct jinému studiu. A těchto případů je, jako, řekl bych, minimum. A častější je, že existuje nějaký Discord server pro lidi z Embrysru, a zejména pro seniorní. A tam se občas řeší různé témata, jako jaký používáme verzovací systémy, jak je používáme, jaká je tam automatizace, nebo jak řešit nějaké konkrétní problémy, třeba v Unrealu, a nebo i v Unity, ale jako pro nás je zajímavý ten, ten Unreal tady, tady v tomhle ohledu. A tam už se hodně často stalo, že měli jsme nějaký problém, napsali jsme tam, a dostali jsme odpověď od lidí, kteří podobný problém už řešili, nebo naopak, pokud lidi měli problém, který už jsme řešili, tak se tam rozebralo, jak jsme to vyřešili my a občas využili třeba část našeho řešení.
0: Hmm. Uh, takže, ale dá se říct, že Last Train Home je hra opravdu stoprocentně vyvíjená v Fashbornu, nebo třeba i vám pomohl s nějakým lehkým outsourcingem, ať už to se týká nějakých konkrétních grafických asetů uh, nebo nevím, části kódu, uh, nějaký, nějaký jiný studio Embraceru nebo úplně někdo jiný? Uh,
1: měli jsme nějaký outsourcing, co se týká výroby postav nebo tvorby postav, uh, ale to, to je úplně mimo Embracer. A výhoda je, že ve chvíli, kdy potřebujeme cokoliv a, dodat zvenku, tak jenom v filozofkách řekneme THK, potřebovali bychom třeba hudbu. A oni prostě a, vyřešili, To jsou nějaký tři studia, s kterými jsme navrhli, a s nimi podepsali smlouvy, udělali jsme nějaké zkoušky a na základě těch zkoušek jsme právě studio vybrali a THK řeší veškerý ty věci okolo, a, že nemusíme řešit smlouvání, nic takového, vyřeší nějakou dobrou cenu a stejně tak ve chvíli, kdy potřebujeme i nějaký pluginy do Unrealu, a tak tohle koupí HQ na nějaký jako hlavní účet a potom ty pluginy můžem můžou používat i jiný studia. Takže v tomhle ohledu ve chvíli, kdy potřebujeme něco na lepší vizualizaci v blueprintech, tak jsme jenom použili něco, co už dávno používá Alchemia, jestli si to dobře pamatuju.
0: No, to je bezvadný. No, hele, já bych se ještě chtěl teda do, do, doptat na, na pár věcí o Leně protože Určitě? já musím říct, že jsem tam, že jsem vlastně vás navštívil těsně před Tohle byla volná část rozhovoru, zbytek najdete na Hiro Hero nebo Gazetisto spolu s dalšími výhodami. Díky za pozornost a těším se na naslyšenou u další epizody. Ahoj.